0: Die ganze Geschichte beginnt mit einem Widerspruch in sich. Der Kernwaffensperrvertrag von 1970 war das erste internationale Regelwerk, das die weitere nukleare Aufrüstung weltweit verhindern sollte. 139 UN-Mitgliedstaaten verpflichteten sich, keine Atomwaffen zu entwickeln. Während die fünf offiziellen Atommächte, USA, Frankreich, Großbritannien, China und die Sowjetunion, ihre Waffen erstmal behalten, wenn auch kontinuierlich abbauen sollten. Als Atommacht galt, wer vor 1967 Atomtests durchgeführt hatte. Israel hatte keine Atomtests durchgeführt, besitzt aber Atomwaffen. Es ist deshalb als einziger Staat mit Atomwaffen im Nahen Osten nicht Teil des Vertrags.
1: Israel kann dem Vertrag beitreten, aber nur als Nicht-Atomstaat. Aber dafür müsste es seine Atomwaffen aufgeben.
2: Also es ist ein bisschen schwierig, den einzigen Staat im Nahen Osten, der Atomwaffen besitzt, aufzufordern, seine Atomwaffen wieder loszuwerden. Aber ausgerechnet der ist nicht Teil dieses wichtigen globalen Vertrags.
1: Das Versprechen war verrückt. Es ist nicht möglich, das Ziel einer atomwaffenfreien Zone innerhalb des Kernwaffensperrvertrags
0: zu erreichen. Die Israelin Sharon Dolev und der Iraner Emad Kiyai sind Gründungsmitglieder von METO, der Middle East Treaty Organization. METO ist aus einer größeren Kampagne hervorgegangen, die sich für eine Zone frei von nuklearen und anderen Massenvernichtungswaffen einsetzt. Sharon und Emad sind langjährige Menschenrechts- und Friedensaktivistinnen und nun die Gesichter der Organisation. Sie wollen das schaffen, was bisher niemand geschafft hat. Eine Zone nicht nur frei von Atomwaffen, sondern auch von biologischen und chemischen Massenvernichtungswaffen. Dies ist das erweiterte Ziel des Kernwaffensperrvertrags seit 1990. Die inhaltliche Ausweitung würde bei weiteren Ländern wie Ägypten, Syrien und Iran einen Handlungsbedarf nach sich ziehen.
3: Die
2: Idee war... Wenn nicht nur Israel allein in der Schusslinie ist, könnte das Türen für weitere Verhandlungen öffnen. Das hat leider auch nicht so gut geklappt.
0: Die Liste der angeblichen Hindernisse eines solchen Vertrags ist lang. Doch Sharon glaubt nicht daran, dass es wirkliche Hindernisse sind. Sie meint, die Hindernisse sind da, weil die Staaten sie wollen. Die Atomdiskussion ist ein Instrument. Mit
1: diesem Instrument können die arabischen Staaten Israel bashen, Iran kann Israel bashen, Israel kann Iran bashen. Und das war weit interessanter, als zu versuchen, gemeinsam etwas zu erreichen. Außerdem kann die Welt weitermachen wie immer. Sie müssen absolut keine Fortschritte bei der Abrüstung machen, weil die Gespräche scheitern ja sowieso wegen des Nahen Ostens. Im Nahen Osten gibt es mehr Probleme, konzentrieren wir uns darauf.
4: 2012
0: starteten Sharon, Emad und andere Friedensaktivistinnen in der Region eine Reihe von Workshops und Interviews, um herauszufinden, warum wird diese Zone nicht realisiert. Dabei fanden sie mehr Lösungen als Probleme.
1: Ein Hindernis war zum Beispiel, dass Staaten in der Region nicht den internationalen Organisationen trauen, die mit der Überwachung der Abrüstung oder des Besitzes von Waffen betraut sind. Wenn das so ist, warum kann man dann nicht andere Bewachungsinstrumente einführen? Warum kann man keine regionale Stelle einrichten, wo Staaten sich gegenseitig überwachen, besuchen und unter Einbeziehung der internationalen Organisationen gemeinsam Probleme
4: lösen? Oder wie
1: können wir Probleme lösen, wenn sich ein Staat, Israel oder Iran, isoliert fühlt? Warum sollten sie sich an einer Diskussion beteiligen, wo sie immer überstimmt werden können? Dann kann man anbieten, dass alle Entscheidungen im
0: Konsens getroffen werden. Also kein Staat kann zurückgelassen werden. Das Ergebnis des Forschungsprojekts war also, sich nicht mehr mit diesen Vorwänden zufrieden zu geben. 2017 verfasste Meto einen 24 Seiten umfassenden Vertragsentwurf, der seitdem mehrfach verändert wurde. Die letzte Fassung stammt vom Mai diesen Jahres. Das Dokument hat für jedes angebliche Hindernis eine Antwort parat. All diese Lösungen haben
1: wir in den Vertragsentwurf aufgenommen. Und dieses Dokument war an sich schon ein Erfolg, weil die Staaten hatten sich auf unzähligen Verhandlungen getroffen und immer gesagt, ein solches Dokument ist
0: unmöglich. Der Vertrag, ausgearbeitet von einem transnationalen interdisziplinären Team, greift auf Elemente zurück, die in den letzten Jahrzehnten bereits diskutiert wurden. Als vollständiges Dokument ist dieser Entwurf aber der erste, den es jemals gab. Das Erstaunlichste daran ist vielleicht nicht, dass ein solcher Vertrag von der Zivilgesellschaft geschrieben wurde, sondern dass er auch von RegierungsvertreterInnen gelesen wird. Die meisten Außenministerien in der Region und einige Außenministerien außerhalb der Region
1: haben den Vertrag gelesen. Auch Thinktanks, Individuen, AkademikerInnen, das US-Ministerium für Innere Sicherheit, das israelische Außenministerium, Sie haben angefangen, mit uns und miteinander zu sprechen. Es gibt einen neuen Diskurs.
2: Die Regierungen waren so fasziniert, dass wir tatsächlich etwas aufs Papier gebracht haben. Und Regierungen, von denen wir dachten, sie würden es völlig inakzeptabel finden, haben das Papier nicht gleich verworfen. Und jetzt haben wir innerhalb kurzer Zeit sehr positives Feedback von den UN-Institutionen als auch von den Außenministerien bekommen.
0: METO ist ein kleiner, diverser Haufen von Individuen und NGOs. Aus Ägypten, Saudi-Arabien, den Golfkooperationsratländern, Jordanien, Iran, Israel und Marokko. Wer genau, das möchten Sharon und Emad nicht sagen. Die Zusammenarbeit würde nicht von allen gern gesehen. Sie treffen sich im Geheimen. Sie sind AktivistInnen, aber keine Bewegung. Der Rückhalt in der Bevölkerung ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Iran war in der Geschichte
2: bereits Opfer chemischer Waffen. Sein Atomprogramm stand in den letzten Jahren sehr im Rampenlicht. Die Menschen im Iran sind sich im Klaren darüber, was in diesen Bereichen passiert. Sie glauben aus tiefem Herzen, dass niemand in der Region oder auf der Welt Massenvernichtungswaffen benutzen, entwickeln oder besitzen sollte. Deshalb haben wir sehr große Unterstützung innerhalb der iranischen Gesellschaft, auf eine solche Zone zu drängen. Well,
3: in, the Israel it's kind of the
4: opposite. in Israel In Israel
1: in Israel ist das so ziemlich das Gegenteil. Es gibt eine Art nukleare Ambiguität. Das heißt, während die ganze Welt weiß, dass Israel Atomwaffen besitzt, glauben Menschen innerhalb von Israel weiterhin, es sei ein Geheimnis. In Israel wird ausschließlich über die vermeintliche iranische Atombombe gesprochen. In dieser Atmosphäre der Angst, über Atomfragen zu sprechen, muss man erstmal die Leute überzeugen, dass es in Ordnung ist, darüber zu sprechen. Weil am Anfang dachten die Leute, sobald ich darüber spreche, gefährde ich die Sicherheit des ganzen Landes. Andererseits, alle gehen davon aus, dass wir Atomwaffen haben und deshalb sicher sind. Aber es gibt auch keine Kampagnen für Atomwaffen. Sobald man mit den Leuten über die humanitären Konsequenzen von Atomwaffen spricht und ihnen erklärt, dass Israel der einzige Staat im Nahen Osten mit Atomwaffen ist, es genau deshalb aber zu einer nuklearen Aufrüstung in der gesamten Region kommen könnte, sind sie bereit, über die Beteiligung Israels an zukünftigen Gesprächen zu diskutieren, um eine nukleare Aufrüstung im Nahen Osten zu verhindern. Also unsere Kampagne ist schwerer und gleichzeitig einfacher in Israel.
0: Mit dem Vertragsentwurf von METO ist also ein Diskussionsprozess in Gang gekommen. Auf Regierungsebene, in der UN und in der Bevölkerung. Was mit dem Dokument passieren wird, ist dabei völlig offen. Das ist für die beiden AktivistInnen auch nicht das Wichtigste. Entscheidend ist, es gibt einen Text, über den gesprochen werden kann.
2: Wir haben einen lebendigen Text geschaffen, in der ständig verändert werden und sich entwickeln kann. Wir sind nicht damit verheiratet. Er ist da für die Zivilgesellschaft, für die Regierungen und andere Interessensgruppen. Um ihn sich anzuschauen und zu entscheiden, was davon sinnvoll ist. Ob Teile davon oder ob alles oder gar nichts.
0: Imad und Sharon sind davon überzeugt, dass nur durch den Druck aus der Zivilgesellschaft vertragliche Verpflichtungen auf Regierungsebene durchgesetzt werden
3: können.
2: Jede einzelne Maßnahme, die Massenvernichtungswaffen oder konventionelle Waffen wie Minen und Kleinwaffen reduziert oder limitiert hat, sind von der Zivilgesellschaft ausgegangen. Nur am Schluss sehen wir die Regierungen, wenn sie ihre Unterschrift unter die Abkommen setzen. Und gehen davon aus, dass die Regierungen einfach zusammengekommen sind und meinten, ist es nicht eine gute Idee, keine Minen mehr zu benutzen? Ich versichere euch, das macht keine Regierung.
0: Mit dem Vertragsentwurf hat Meto noch keinen Frieden im Nahen Osten geschaffen. 24 Länder, 22 Arabische plus Iran und Israel müssen hierfür an einen Tisch. Und das in einer sehr komplizierten Gemengelage unterschiedlicher Interessen, großer sozialer Ungleichheit, Fail-States und diverser, auch bewaffneter Konflikte in der Region. Aber ein wichtiger Schritt sei getan, meint Sharon.
1: Wir hören gerade in Israel oft, wie können wir über Abrüstung sprechen, solange es keinen Frieden gibt? Aber ich glaube, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir im Nahen Osten nicht wissen, wer gerade was wo regiert. Wir können nicht davon ausgehen, dass irgendwelche Waffen, die jetzt ein Staat besitzt, in ein bis zwei Jahren immer noch in den gleichen Händen sein werden. Das heißt, weil der Nahe Osten so aussieht, wie er aussieht, müssen wir diese Waffen reduzieren. Aber indem wir Abrüstung auf die Agenda setzen, schaffen wir es, dass die Regierungen miteinander sprechen. Und dieses Sprechen fördert auch den Frieden.